3: C'est une grande journée aujourd'hui dans l'histoire des Alouettes de Montréal, alors que la nouvelle se confirme. Pierre-Carl Pellado devient propriétaire de la franchise à titre personnel. On a le privilège de recevoir M. Péladeau dans nos studios. M. Pellado, bonjour. 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 Un grand moment de fierté
1: pour vous aujourd'hui. Oui, hein, puis hein, c'est pas terminé. Hein. Le temps passe au courant de la journée, Et puis je me rends compte que... Euh, ce que je pouvais soupçonner ce matin ben, va en croissant <rire> systématiquement. Euh, je rencontre tout à l'heure, je, je sors de ma, mon véhicule pour rentrer au bureau, il y avait un gars avec une casquette des foreurs de Val-d'Or, il me prend et il me dit... Félicitations Monsieur Pellado. je rentre à toi maintenant au bureau mais là il y a pas <rire> du monde qui vous attend. Non, non, pour non. Vous féliciter <rire> de vos milliers de deals que vous avez fait là. Non exactement. Alors, ça peut paraître anecdotique mais ça l'est pas. Je pense que évidemment je peux pas euh, rencontrer tout le monde mais c'est probablement symptomatique de, de de ce que pensent beaucoup de personnes. Alors, ben je, je suis, euh, j'en suis d'autant plus réjoui parce que euh, c'est et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, c'est un moment de fierté. Mais ce moment de fierté semble partagé largement et donc euh, ben, c'est d'autant plus réjouissant.
3: Une phrase clé là, vous dites "timing is everything". Vous êtes ça a commencé en décembre. Moi, je suis curieux de savoir c'est quoi l'élément déclencheur. Vous levez-vous un matin sur le bord du lac offer dans 10 ans? Yeah. <sniffs> Hey, je suis tanné de voir ça, là de la manière que c est, c est, ça opère ça fait là Je vais, vais l'acheter. C'est quoi? le L'idée vient d'où? Euh,
1: ben, honnêtement, comme nous sommes un petit peu dans les médias, ça nous est arrivé dans la vie. Alors, euh, ben, je lis euh, mes journaux et puis je vois ça. Je, je prends connaissance de ça. Je me suis renseigné davantage. J'ai pris le téléphone. Ça a piqué votre curiosité. Euh, oui, là. exactement. Et, ce qui avait surtout retenu mon attention, c'est lorsqu'on avait fait des déclarations autour du fait que ça requérerait ou c'était considéré comme étant positif d'avoir une implication locale. Alors, je, je pense que je rencontrais certainement ce critère-là et au fur et à mesure, donc le temps qui passe et les appels que je fais euh, de m'y intéresser encore davantage, mais ça m'amène euh, quelques, quelques semaines plus tard, mais ça s'est passé relativement rapidement, euh, à entrer en communication avec la Ligue et avec le commissaire et puis par la suite euh, arriver à la conclusion qui est celle qui s'est produite aujourd'hui.
3: Je sais pas, normalement j'ai des bons capteurs euh, d'émotions puis de quelques autres éléments puis j'ai senti une certaine émotion vous habiter aujourd'hui pendant la conférence de presse, particulièrement quand vous avez répondu à la question de Marc Lefois euh, et que vous avez parlé de fierté. Est-ce que je me trompe Tu sais, c'est une petite transaction dans votre langage puis dans le monde des grosses affaires mais qui branche de grosses émotions. Est-ce que je me trompe? Euh, non,
1: vous ne vous trompez pas du tout. Euh, effectivement, vous avez tout à fait raison. Et puis, euh, même ben, pas que j'en suis surpris, parce qu'on peut j'aurais pu anticiper que ça pouvait être ce que c'est. Euh, mais bon, <rires> je, je m'en réjouis parce que ce que j'avais éventuellement pensé être le cas. Euh, ben ça verrait être euh, la réalité, et même peut-être encore davantage, comme on dit, au cube. Tu sais. euh, et cette fierté-là, elle est partagée, on parlait donc euh, à l'instant. Et si euh, elle peut euh, justement faire en sorte que on se rapproche et, et puis on, on sait tous que le, le sport, c'est rassembleur. Et si par le biais donc euh, de la propriété d'un club, on est en mesure de se rassembler encore davantage, euh, ben moi, ça ne peut faire autrement que que me réjouir et je ne serai pas le seul à l'être réjoui. Je pense que nous allons être des centaines et des centaines, voire des milliers là, qui vont être réjouis parce que parce que moi, je l'ai vécu, les Alouettes, quand j'étais ticu, mais aujourd'hui, ben, ils sont nombreux. Probablement les gens de mon âge également aussi qui les ont connus, mais il y a des gens de 40 ans qui les ont connus, puis maintenant, on espère que peut-être les gens de 20 ans ou peut-être même davantage vont également aussi les connaître. Alors, si on est en, si je suis en mesure de pouvoir élargir, mais ben, c'est mon souhait et je vais faire le, le nécessaire pour y arriver. Donc, d'élargir la palette de ceux et celles qui ben, ont une, une attention toute particulière ou un niveau de sensibilité ou d'émotion et de passion à l'égard des Alouettes et de notre d'une de nos équipes ben encore une fois, j'en suis très heureux. Sans dépréciser
3: euh, ce que nous avons déjà, les fois où nous avons eu des occasions d'être très fiers de nos équipes, si je garde ça juste au plan sportif, je pourrais même l'élargir, ont pas été si nombreuses que ça ces, ces dernières 10 années, pour ne pas dire ces dernières décennies, M. Pellado.
1: Oui, mais là, ça c'est votre rayon, ça vous, vous connaissez ça bien plus que moi. <rire>
3: <rire> non, mais vous êtes un, Je vous soupçonne d'être un amateur de sport, l'êtes-vous
1: à distance? Non, non, euh, je suis un amateur de sport, j'aime ça. J'écoute le hockey, euh, regarde le football. Euh, bon, vous en fait du vélo. <coughs> oui, personnellement. Vous
3: pratiquez le sport également. Là, je
1: commence à être vieux, là, mais sur le lac Harford, puisque vous y faites référence, hein, on faisait du, euh, du ski nautique euh, oui. big time, et, et puis euh, du ski de fond... Euh, dans notre merveilleux parc, parc du mont merveilleux nos piste est vraiment exceptionnel. C'est le fun, les enfants peuvent venir, c'est gratuit, euh... <coughs> les skis, les locations, c'est vraiment, c'est un endroit merveilleux. Ça serait un euphémisme
3: de dire que vous êtes un homme compétitif,
1: <rire> euh, Fier. Et, et puis, et ça c'est certainement également aussi une leçon que que mon père m'a transmis. Il m'en a transmis énormément, mais celle auquel peut-être je peux faire référence, c'est « Jouer pour gagner ». C'était une de ces formules assez simples, mais qui veut tout dire.
3: Qui veut vraiment tout dire. Et si les Alouettes devaient adopter votre personnalité comme compétiteur et homme fier en affaires, à quoi les alouettes pourraient ressembler sur le terrain dans les prochaines années, Monsieur Pelado
1: Ça, c'est difficile pour moi d'y répondre parce que et puis vous en conviendrez, oui, on aime le sport, mais je, tu je me prétends pas un expert. Mais c'est puis... plus votre personnalité, tu sais, comme tu sais des fois les attributs qu'on a vous comme
3: compétiteur, ce qui fait, ce qui a fait que vous vous êtes démarqué dans le monde des affaires. Quelles seraient l'une ou quelques-unes de vos qualités que vous aimeriez retrouver dans l'équipe qui vous appartient maintenant. Ben, si je la vire à l'envers un peu. Oui, mais
1: ben dans le fond. Je, alors à ce moment-là, je dirais que c'est comme ça pour un peu, un peu tout ce qui nous concerne, c'est que. Job gagné. Euh, il faut y aller. Tu sais, on faut jouer intensément. Euh, faut y aller à fond et puis faut pas se décourager, sachant que. Il y a des étapes, des fois, dans la vie qui sont pas nécessairement faciles. Et c'est pas parce qu'on rencontre une étape de cette nature-là qu'on se doit de démissionner, d'échouer, etc. Au contraire, des fois, ça peut être révélateur et même motivant tu sais, d'aller encore davantage euh, en avant. C'est comme le vélo. Des fois, tu à faute. Là, tu trouves la, la côte est haute. Là, tu veux <rire> être capable de, de la finir. Euh, oui, il faut que tu euh, si euh, Si... Euh, malheureusement, par du hasard, t'es obligé d'arrêter. Mais il faut que tu recommences, puis tu, tu, tu vas y arriver au sommet, puis après ça, tu sais que ça va être ou bien du plat, ou bien une descente, alors <rire> ça va aller mieux.
3: Vous avez souhaité devenir propriétaire d'un club professionnel une première fois il y a plusieurs années déjà, quand vous avez entrepris une démarche pour obtenir une concession de la Ligue nationale. Bon, euh, votre premier club professionnel, euh, donc, à la petite fin, c'est les adouettes de Montréal. Mais si, je regarde ça, puis, tu sais, quelque part, des fois, les choses arrivent comme elles arrivent, puis c'est un... C'est une belle expérience quand même de vivre ça. Je dis c'est une expérience qui pourrait vous conduire ailleurs puis dans laquelle vous allez prendre de l'expérience comme propriétaire d'équipe pro. Toute Mais... proportion gardée.
1: Oui. Moi, je, je suis pas un expert. Ce que je mentionnais, il euh, y a des experts. Il y en a qui font ça dans la vie. Puis il y en a qui sont bons. Je, la, la recette du succès, c'est de savoir s'entourer de personnes compétentes, de personnes qui s'investissent entièrement. Et à cet égard-là, ben, je vais laisser le travail euh, à être effectué. Ça veut pas dire qu'on n'intervient pas. Ça veut pas dire qu'on échange pas, qu'on partage pas. Euh, mais ça veut dire que ça prend une compétence et cette compétence-là réside dans la direction générale. Et c'est ça qui euh, va devoir être fait donc euh, dans, dans les semaines qui viennent et c'est ça qui va qu s'imposer dans les années qui viennent. Avez-vous hâte de vivre votre première parade de la Coupe Grey en conclusion, ah! M. Mais
3: <rire> ben, J'ai bien hâte d'aller au premier match le 10 juin. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça sent la Coupe, <rire> ça sent la Coupe pour vrai. Peut-être que la Coupe Grey va précéder la Coupe Stanley. Une étape à la fois. Une étape à la fois. C'est un plaisir de vous avoir un plaisir. Merci beaucoup. Vous en Bonne chance. Merci. Alors. Au revoir.
1: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
3: Non,
4: non, non.
2: Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
3: En ce vendredi soir, comme d'habitude, avec notre ami Maxime Lapierre. Bonsoir Maxime, comment ça va? Salut Mario, comment ça va? Ça va très bien, grosse journée. Tu tu un amateur de football, ça résonne-tu quelque chose? y a quoi qui résonne en toi de de prendre conscience que c'est un Québécois qui prend possession des alouettes de Montréal? Tu pas prévu que je te parle de ça, mais je te demande ça au passage Max.
5: Oui j'aime ça. Euh, moi tu, tu sais, je, je suis fier de mon Québec, puis c'est toujours le fun. J'ai rien contre un, un propriétaire de l'extérieur, mais lorsque c'est quelqu'un de chez nous euh, euh, puis on sait que les ambitions, ça va être de, de ramener une équipe gagnante. Moi je, je suis fier de ça. Puis tu sais, on a passé c'est quand même jeune, d'une certaine façon, mais on a passé des belles années à, à voir les Alouettes remporter des, des, des matchs, que ce soit les Calvio, les, les Pringles, tous ces joueurs-là, Tracy Ham c'est des joueurs dont on se rappelle, puis c'est ça qu'on... tu sais, les tous ces joueurs-là, c'est ça qu'on peut voir encore une fois. C'est un peu comparable euh, au Canadien de Montréal, d'une certaine façon, Tu sais, c'est un autre sport, mais le sentiment d'appartenance, on l'a quand même perdu dans dans les deux équipes presque en même temps. puis C'est Puis on peut le retrouver du côté du Canadien. Pis on est en train de le retrouver pour on va le faire avec les, les alouettes. J'en suis convaincu.
3: En espérant qu'on ne le retrouve pas juste parce que c'est sympathique d'avoir des Québécois quand on a des saisons perdantes, comme au tournant du millénaire, Maxime. C'est ouais. la dernière époque où on en a eu autant. Parce qu'on sait très bien qu'avec tout le monde en santé, il y en aurait probablement moins. Pas parce que... Remarque que je serais très curieux qu'on se fasse à là Maintenant tu constates que tout le monde est en santé, il y en a combien qui restent vraiment? dans l'alignement mais je te rejoins puis ça s'entend dans les points de presse puis écoute ça se sent sur la glace je dis pas que les joueurs de l'extérieur n'ont pas de fierté loin de là mais enfin ce n'est pas tant qu'ils viennent d'ici mais il y en a beaucoup qui jouent leur carrière ou qui jouent leur prochaine année fait que ça aussi c'est un élément de motivation Max
5: oui, 100%. Et puis, tu sais, Mario, je l'ai vécu un peu, puis c'est pas la même ligue, mais quand je suis allé en Suisse, les, les gars euh, dans l'équipe où je jouais à Lugano, ils venaient tous de Lugano. Puis, eux autres, tu, tu me connais, là, j'étais un gars qui donne toujours son 100%, puis je suis toujours là pour l'équipe. ça. Mais, mais je comprenais pas quand même l'historique du HC Lugano, puis ça représentait pas la même chose pour moi que les 12-14 gars dans mon organisation qui venaient de là, qui avaient grandi dans leur hockey mineur ensemble, qui s'étaient affrontés dans leur hockey mineur, puis qui comprenaient ce que ça valait un championnat dans ce petit, ce petit village là, d'une certaine façon. Tu sais, oui, oui, j'entendais les histoires et oui, mais ça venait pas me chercher droit au cœur comme ça pouvait le faire pour eux. Donc c'est la même chose. Que moi, quand j'étais à Montréal, que je rentrais dans le vestiaire je voyais la photo de Maurice Richard, je voyais la photo de Jean-Béleveau. C'est sûr que les autres gars, que ce soit un Suédois, un Finlandais, un Russe, un Américain, ils la voient la photo puis ils comprennent que c'est important pour les Québécois. Mais je pense que ça va pas les chercher aussi profondément que ça peut aller chercher un Québécois.
3: Sais-tu combien qu'il y a d'Ontariens dans l'alignement la, des Rives de Toronto? Max, comme ça, une petite question quiz? J'ai aucune idée, mais il n'y avait pas dit que c'était beaucoup cette année, ça se fait. Il y en a beaucoup, là. Je décompte à vol d'oiseau, là. Je pense que 11-12, là. Tu sais, euh, sans, okay. sans les nommer. Alors, euh, tu sais, il y a beaucoup de gars des, des, du Nord-Est des États-Unis qui jouent pour les Blondes de Boston. Comme quoi, ben, ça compte à plusieurs endroits. Mais tu as raison, tu, tu vises tellement la, dans le mille quand tu dis que c'est comme un sentiment qu'on a oublié au point où de dire que ça ne comptait plus. Puis c'est pas vrai que ça ne compte plus. Fait que j'espère que c'est une tendance qui va, qui va, euh, qui va se poursuivre, Maxime. Par ailleurs, 100%. Daniel Brière nommé directeur général par intérim des sais, on, on, on savait que Daniel allait avoir une opportunité éventuellement. Là, ceci dit, on ne savait pas que c'était pour être à Philadelphie. Le règne de, de Chuck Fletcher tire à sa fin. Comment tu réagis à cette nouvelle-là? qu'est-ce que tu entrevois dans la suite des choses?
5: Ben, Je suis content. Je pense qu'on va peut-être... Euh on va amener une nouvelle mentalité dans l'organisation je pense que je ne veux pas frapper sur le clou mais d'avoir engagé un gars comme Tortorella ça nous démontre qu'on n'était pas encore ajusté au hockey d'aujourd'hui 2023, euh, J'ai rien contre lui il a gagné, c'est un bon entraîneur mais je pense qu'on peut passer à autre chose et si tu regardes dans la Ligue nationale hockey, en ce moment tu parlais de tendance, mais la tendance c'est ça je regarde à saint nosé on a engagé Greer à Anaheim, on a engagé Verbeek, on, on, on s'en va vers les anciens joueurs à Seattle avec like Ron Francis à Los Angeles. On, on a tous des gars qui ont joué sa à kick à, à, au Colorado, au Guérin, à, au Minnesota. Je pourrais y aller. Il y en a beaucoup d'organisations comme ça dans la Ligue nationale de hockey. Puis je pense que c'est ça la nouvelle tendance en 2023, c'est d'avoir des, des anciens joueurs qui peut-être ont on quitté la, la, la game il n'y a pas si longtemps puis qui savent encore ce que ça prend dans une équipe de hockey pour être capable de gagner. Maintenant, est-ce que ça va, ça va fonctionner? Je pense que l'échantillon est un peu trop petit. Là. Tout, euh, que ce soit Drury à New York, Guérin à Minnesota, on n'a pas eu la chance vraiment d'analyser leur carrière de, de directeur généraux assez longtemps, mais moi, je pense que c'est une bonne chose parce que tu es encore près des joueurs, tu es encore près des agents, tu es, es dans le milieu et tu viens de jouer au hockey. Donc, je pense que Daniel Brilleur va connaître du succès à euh, puis, pas juste parce que c'était un bon joueur de hockey, mais on, on le voit, il est retourné à l'université, retourné à l'école, a fait ses classes, il est allé dans la East Coast, c'est un gars qui est calme, c'est un gars qui, qui a une approche, c'est un, un le, le student of the game qu'on appelle, là, il y a des joueurs de hockey dans une équipe, tu as toujours euh, euh, trois styles de joueurs, Attends, un qui s'entraîne 24 heures sur 24. T'en as un qui est là pour collecter son chèque puis sortir, puis s'amuser. puis T'en as un, un autre que le hockey, c'est l'école pour lui, puis il aime ça apprendre, puis il aime ça passer du temps. Je pense que ça, c'est Daniel Brière.
3: Écoute, John Trotterrella, il reste trois ans de contrat, 4 millions par année. Ouais. Alain, Vigneault, Alain Vigneault, il reste un an à 5 millions. puis là Je te parle pas des adjoints, je sais pas s'il restait des années à Michel Terrien. s'il est aligné, c'est la même durée qu'Alain, que, mmh. que, qu par exemple, là. mais sauf que je sais pas si Daniel entre là, les, 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 les mains attachées parce que, tu sais, Daniel a, a été solidaire de Chuck Fletcher, le gars qui l'a nommé assistant spécial, consultant spécial, mais on se rappelait ensemble, Jean-Sébastien et moi euh, et, et Kevin, que euh, il a été solidaire, mais je pense pas que c'était son choix en haut de la liste comme candidat à être coach, puis quand tu regardes les résultats puis l'ambiance qui règne dans ce club-là, boy, je, je sais pas s'il va le ramener l'an prochain.
5: C'est difficile, puis tu sais, j'espère qu'on va lui donner la, la chance de choisir son entraîneur parce que c'est quand même un... C'est très important là, si tu veux construire quelque chose puis recommencer à la base, c'est d'avoir un homme de confiance euh, derrière le banc. Si c'est lui, ben tant mieux. Si c'était juste les. Parce qu'il y a aussi des joueurs là, dans l'équation. On, euh, on pointe souvent du doigt les, les dirigeants, les entraîneurs, mais il reste que lorsque tu regardes les Flyers de Philadelphie, que ce soit sur papier ou sur la patinoire, j'ai beaucoup de difficultés à trouver leur, leur identité comme équipe. Si tu pas capable de dire c'est une équipe rapide, talentueuse, je suis physique, est-ce qu'on essaye de... Qu'est-ce qu'on essaie de construire exactement à Philadelphie? Est-ce que la banque de jeunes vraiment de qualité. Moi, je ne pense pas. Là. Je pense qu'il y a un gros, gros travail. Là, on parle de reconstruction à Montréal, ça pourrait être pénible à Philadelphie selon moi, parce que je, je regarde dans, dans, dans leur organisation, je regarde les blessés comme couturiers. Ouf, Il y, y a du travail à faire, mais pas à peu près dans cette équipe. là
3: Pas à peu près. Entre-temps, malgré une séquence de défaites maintenant à cinq, des, des défaites par un but dont les deux dernières en tirent de barrage, 7 euh, Québécois en uniforme qui se démène comme des diables dans l'eau bénite, ça, ça ajoute un petit oomph à l'équipe, mais reste que comment ouais. tu trouves que ça, ça va? C'est quoi ton appréciation? Es-tu aussi encouragé que Martin Saint-Louis l'est, euh, comme il le disait après le match hier, puis ouais. lui qui rendait hommage à ses joueurs aujourd'hui?
5: Oui, 100%, parce que l'équipe euh, qu'on voyait de temps en temps se traîner les bottines, on la voit plus souvent. C'est rare que cette saison, on peut dire que l'équipe Ouf, ils n'ont pas travaillé ce soir ou ils se sont pas donnés. Tout le monde essaie de faire de son mieux. Puis ça, c'est encourageant pour moi. Parce que là, t'es en train de. Tu sais, on parle souvent de l'évolution des jeunes, là. Mais ces jeunes-là sont en train là de grandir dans la Ligue nationale d'Hockey avec une qualité qui est, qui est très importante. C'est que l'entraîneur donne jamais la chance de prendre une journée de congé. Eux autres, ça va être imprégné dans, dans eux, puis que ce soit goulé, Suzuki, Caulfield, Eux voient de la part d'un entraîneur qu'ils ont probablement regardé à la télévision, se démener sa patinoire. Ça va être imprégné dans eux qu'avec le Canadien de Montréal, tu travailles tu es fier à chaque soir. Tu ne seras pas bon à chaque soir, puis tu ne gagneras pas à chaque soir, tu t'auras pas la Coupe Stanley à chaque année, mais tu vas toujours travailler, pis ça va toujours être difficile de jouer, de venir jouer à Montréal contre le Canadien. Puis c'est théoriquement ça qu'on a vu cette année. Il y a des soirs où c'est plus difficile avec l'équipe qu'on a sur papier. Pourquoi? Parce que c'est un deux, deuxième match en deux soirs, ou un long voyage, ou tu sais, peu importe, beaucoup de blessés. Je ne veux pas donner d'excuses, mais moi je pense que la culture qu'on parle depuis deux ans là est en train on commence à la construire pour la construire de la bonne façon puis ça c'est encourageant maintenant est ce qu'on est rendu à avoir une équipe gagnante de la année? il reste beaucoup de travail à, à faire mais je pense qu'il en reste un, un peu moins qu'on pouvait le penser au mois d'août dernier
3: et euh, c'est euh, très, très intéressant, intrigant d'anticiper la suite, comme par exemple, pour ceux qui voient déjà un trio de Québécois, par exemple, euh, recomposer la saison prochaine, souhaiter un contrat pour Alex Belzile. J ai, j ai, écoute, plein de points d'interrogation, parce qu'il peut s'en passer des affaires cet été, puis j'ai hâte de voir s'il va rester de la place pour, pour les gars que certains souhaitent voir dans l'alignement, hein, Maxime.
5: C'est sûr et certain, puis on ne sait jamais, là, dans le monde du hockey, tu peux aller signer un agent un agent libre de qualité de, qui, qui a 28-29 ans, tu peux aller chercher un gars peut-être en fin de carrière, tu sais, un style de Corey Perry que tu veux, tu veux ramener dans l'alignement, ou un joueur qui, qui est similaire pour aider les jeunes à l'attaque, pour les les diriger encore dans la bonne direction, un autre petit tape dans le dos, ça, ça se peut qu'il y ait un joueur qui perd une place pour un vétéran comme ça cet été, mais moi je pense qu'on va tout faire pour ramener Belleville, on semble l'apprécier grandement, euh, Puis s'il se rend, en plus à ramasser des Point de marquer des buts, c'est une autre chose C'est même sans, sans statistiques, qui est impressionnant juste parce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait sur la patinoire puis dans le vestiaire à quel point il est capable d'amener ses compagnons de trio avec lui à, à la bataille euh, puis là en plus il marque des buts Fait que moi je vois pas pourquoi, puis il coûtera pas cher là, on s'entend, là. Fait que un gars comme Belzile, un gars comme Harvey Pinard euh, je vois pas pourquoi on signerait pas ces gars-là, Belleville peut-être à court terme Harvey Pinard un peu plus long terme selon moi un 2-3 ans, mais ça prend ces gars-là dans l'affigment absolument
3: Max, un excellent week-end. On se retrouve mercredi en duo avec Guillaume à la Poche Bleue Radio. Amuse-toi bien, mon ami.
5: Salut, bon week-end, Mario. Les amateurs de sport.
4: Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na.
2: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. De
3: retour aux amateurs de sport, en vous souhaitant un excellent début de week-end, c'est le moment d'accueillir Stéphane White. Bonsoir, Stéphane. Salut, Mario. Avant de passer aux questions du public à Pierre98985 en messagerie-texte, euh, Pierre, on va, on va cuisiner Steph un petit peu sur euh, ce qu'il observe chez le Canadien de Montréal en ce moment. D'abord, dans un premier test, je vais vous demander à tous les deux, d'abord, Steph, comment tu réagis à la nomination de Dan Brière, Danny B, DG, par intérim des fleurs. Très
0: bien, très, très bien. écoute, euh euh, ben, écoute, la, sa première année euh, à Montréal, Dan Jerp euh, s'en souvient. C'était ma première année aussi, en 2013. Et puis, moi, là, j'ai adoré Dan Drier. Premièrement, une bonne personne, un bon gars, mais surtout un gars intelligent, un gars très intelligent, autant au niveau hockey que sur n'importe quoi d'autre, c'est un sujet. C'est un gars qui est posé, qui réfléchit, qui ne dira pas rien sur le coup de l'émotion. Euh, il a toutes les qualités humaines. Et puis, euh, pour faire un bon gérant général, qu'est-ce que j'aime aussi de Dan, c'est qu'il a, a fait ses classes. Il a pris sa retraite en 2015 et il a fait ses classes dans ce temps, depuis ce temps-là. Autant au niveau... Il a commencé au niveau de la East Coast League, ce qui a remonté tout le programme de l'écoute du Maine. C'est lui, ça. C'est lui tout seul que tout montait ça. Après ça, mais ils sont arrivés avec les Flyers, ce qu'il est devenu euh, euh, responsable du développement des joueurs. Après ça, il est devenu adjoint au gérant général. Euh, tout ça pour dire qu'il a fait ses classes. Et qu'est-ce que les Flyers adorent? Adorent avoir des anciens dans les organisations. Et Dan, aussi, cette grosse saison-là à, à la Donc, j'espère. J'espère, premièrement, je suis content, que ce soit lui, qu'il soit par intérim, puis j'espère qu'ils vont lui donner la chance de l'être euh, de façon officielle.
3: J'espère que ça va être comme Martin Saint-Louis. Réaction, toi, c'est quoi le souvenir que toi Daniel Briard, C'est sûr que c'est difficile d'anticiper ce qu'il va prendre comme décision, Écoute, même si on euh, l'aime bien. Pis...
4: ça vient vraiment de tout dire. Il a vraiment tout dit ce que je pensais. Je seconde dans, dans tout, euh, c'est un gars comme Steph dit, c'est un gars qui a de la classe, intelligent, le fun... Euh... Puis je pense pas que l'intérêt va durer très longtemps. Moi, d'après moi, là, il va être là pour un bon bout de temps. Puis c'est le bon gars à bonne place.
3: J'ai vraiment cette impression-là. Hey, je vous Je vous, vous mets sur le spot un peu, puisque Daniel en a parlé dans son livre. Il a aussi écrit un livre, Joe. Fait mm -hmm. il y en a des affaires qui sortent là-dedans. Avez-vous été témoin d'un moment de grand inconfort entre lui et, et Mike, Michel Terrien à l'époque?
4: Je suis allé prendre une marche euh, Écoute, bien sincèrement, là, je ne me rappelle pas de moments en spécial, là, en spécifique. Je sais que les vétérans avaient un petit peu de misère avec Michel, comme j'ai dit dans, dans, dans le livre. Euh, lui, euh, Gilmore, une coupe de gars. Mais je ne me rappelle pas d'un moment, honnêtement. Je ne serais pas correct de dire quelque chose. Je ne me rappelle pas d'un ouais. moment.
3: Steph, toi, as-tu as une, une autre réponse? <rire> <rire> euh,
0: toutes les <rire> réponses sont bonnes. Euh, écoute, non. Euh, ben, oui, il y a eu un incident. Je pense que c'est devenu euh, public. Là, surtout quand Daniel en avait parlé dans son livre. Il y a eu un incident. On était en Caroline où ce que les deux euh, étaient tout, tout seuls dans la, dans la chambre d'entraîneur. Et puis, euh, Daniel, je pense qu'il y avait un petit... Euh, un petit, euh, une pause euh, difficile et puis euh, je pense que Michel l'a voulu le, 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 le shaker un peu et puis ça, ça a fini en, en, en engalade les deux se sont engueulés en, un et l'autre et puis euh, et puis euh, je me suis moi j'étais pas là parce que les entraîneurs ont, ont été sortis de, de, la, de, la, de la salle d'entraîneur et il y avait seulement Clément Jodouin à cette époque-là qui était là pour commenter lui aussi le, le, le vidéo qu'il voulait démontrer à Adam puis ça, 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 avait, ça avait sorti qu'une petite chicane, une petite engueulade entre les deux mais après ça, ça s'est réglé. Donc, euh, pis ça arrive du refaire de même, ça arrive. Mais c'était euh, l'épisode que je me souviens. <rire> les danes avaient démontré un peu de caractère cette fois-là.
3: Mais <rire> ben voilà, voilà pour euh, une anecdote. Maintenant, euh, Stéphane, qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois du Canadien, malgré le fait qu'ils alignent les défaites, là? Les matchs chérés <rire> qui vont en tirer de barrage. C'est quoi ton appréciation de ce que tu vois? Qui se passe quand même dans une ambiance, en tout cas en apparence
2: assez positive.
0: Ben, c'est ce que j'obtiens, Mario. Moi, je suis impressionné de qu'est-ce qui se passe à Montréal. J'ai vécu des années à Chicago, je me souviens, sous Brian Sutter et l'année d'après, sous Trent Yanni, où au mois de janvier, on était éliminés. Et puis, après la fameuse date limite des échanges, dans ce temps-là, tout ce qu'on voulait, les entraîneurs, les joueurs, tout le monde regardait le calendrier à chaque jour pour dire, bon, comment qu'il reste de jours, comment qu'il reste de match, et puis dans une une atmosphère très négative, les joueurs avaient hâte que ça finisse. Et puis, ça, on a vu ça souvent. Je suis convaincu que Pierre, a ah, puis ça lui aussi, dans ses années, comme à de fois, des fois, là, après le trade deadline, tu sais que tu ne vas pas une série, c'est long. Il y a plus de monde en hâte que ça finisse. Oui. D'accord? Effectivement,
4: effectivement. Oui. Donc, qu'est-ce qui
0: m'impressionne cette année avec le, le Canadien, c'est que je vois pas ça. Euh, je vois rien que du positif. Les joueurs sont réceptifs, les joueurs sont positifs, les joueurs... Moi, ce qui m'impressionne, c'est que la, la, les entraîneurs gardent les joueurs euh, intéressés, gardent un, il y a encore un intérêt à chaque match. Et puis ça, ça m'impressionne. Parce que c'est difficile de garder ces gars-là motivés après de trade the bank quand tu sais que tu ne feras pas les playoffs. Et puis en ce moment-là, ce que je vois, là, c'est seulement du positif. Les entraîneurs sont positifs à tous les jours, et puis ça, ça, ça se transmet, ça se ça voit et ça se laisse que les joueurs ont du fun, et puis ils ont du plaisir, et puis ils ont de l'énergie. Donc, de garder un intérêt, c'est bravo le coaching staff, parce que c'est pas facile, et puis j'adore ça. Moi, là, il y a un ça me fait penser à une affaire. Denis Savard. Denis Savard a été l'entraîneur-chef des Blackhawks euh, un année, et puis il avait réagi la même chose que Martin Saint-Louis fait, tout à positif, on avait des jeunes, qui on ne faisait pas les séries, mais Denis avait amené ça, le plaisir d'avoir du fun de tous les jours, puis de développer nos jeunes dans un environnement positif et puis ça avait les voir avaient adoré ça et puis c'est exactement ce que Martin Saint-Louis et son staff d'entraîneur fait, puis j'adore ça c'est la façon d'élever des joueurs c'est dans un environnement positif. Ça, ça m'impressionne.
4: Steph, t'as entièrement raison. Puis euh, ça se voit. Ça se voit sur la glace. On entend parler dans les médias. Euh, moi, j'ai encore des contacts avec des gens à l'interne, puis je l'entends à l'interne. Le, le, le monde a du fun. Il accorde beaucoup ah. de journées de congés aux joueurs. Les joueurs ont de l'énergie. Euh, puis ils sont heureux puis ils suivent le plan puis ils, ils ont du plaisir puis je pense que c'est c'est tout un nouvel environnement que faut pas oublier qu'il Jeff Gorton puis Kent Hughes en même temps que Martin Salou a emporté à, à l'intérieur de l'équipe fait que, ils ont emporté ouais. beaucoup d'améliorations euh, c'est bien de fun puis bien sincèrement j'ai bien du fun de regarder des matchs que je pensais pas ce que, que je ferais puis, euh, j'ai bien, bien hâte l'an prochain. Avec, euh, les joueurs qui vont exact, venir de la blessure, bien, j'ai bien, bien hâte l'an prochain.
3: Chicago, le quand Denis a, a, été remplacé par Joel Kenville, je sais pas jusqu'à quel point étais ouais. déçu. tu étais déçu. Penses-tu que Denis aurait ah, pu ouais. amener les Hawks ou ce que Joel les a amenés? Puis, penses-tu que Martin va pouvoir les amener ou ce que Denis a pas eu l'occasion de les amener?
0: J'espère, j'espère pour Martin qu'il va avoir l'occasion de le faire. Puis, je pense qu'il va l avoir l'occasion de le faire parce que c'est Jeff Gorton et c'est Kent Hughes qui l'ont allé le chercher. Je pense que, oui, Denis a pas eu cette chance-là. Je me souviens tellement, moi, la journée que Denis ça fait dit d'avoir un jeune Patrick Kane qui pleurait comme un enfant parce qu'il venait de perdre comme son père. C'était un petit peu comme si Cole Caulfield perdait Martin Saint-Louis. Et puis, c'est la même relation, la même relation, mais Denis Savard, on n'en parle pas des trois Coupes Stanley des Black Rocks, mais Denis Savard est un, un gars important dans le développement des jeunes parce qu'ils étaient développé dans un environnement, encore une fois, positif, même si on faisait pas une série. C'est exactement ce que je voulais avec le, le personnel d'entraîneur à Montréal.
3: Cette belle ambiance-là, Pierre et Steph, Pierre Gervais, Stephen White, la présence de sept Québécois, coïncidence ou, ou ça amène un petit quelque chose?
4: Ça, ça amène un petit quelque chose, à, assurément. Ouais. Moi, je suis bien content de ça. Je suis bien fier de ça. Euh, la même chose que voir Pierre-Cartre aujourd'hui. C'est un Québécois. Il avait l'air fier. C'est sûr qu'on est au Québec. On est de, à Montréal. C'est toujours intéressant de voir des Québécois évoluer avec le Canadien, avec d'autres sports à, à Montréal. Moi, je trouve ça bien, bien le fun. C'est un gros, gros plus.
0: Ouais, je suis d'accord avec Jerve, Il n'y a aucun doute, Mario. Que le fait qu'on a beaucoup de Québécois en ce moment, ça amène beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotions. Et puis, euh, les spectateurs lui rendent bien. Donc, ça, ça aide beaucoup aussi à maintenir un intérêt au niveau de, des spectateurs qui regardent du, des codes d'écoute. Ils sont très bonnes, autant en radio qu'en télévision, parce que le, le monde aime regarder le spectacle.
4: Dans, par... puis... Dans le passé, il y en a plusieurs qui n'ont pas compris ça. Hein? Ben, les, écoute, les dernières écoute, années, ils s'en mettent
0: Jerve? Oui. T'étais là, Jerve. Ben, t'étais pas là, dans les années 70, là? Non. Mais il y, y, y avait certains noms que ça va peut-être vous, peut vous rappeler de quoi? Des Lafleur, Cournoyer, euh, des Lemaire, des Savard, oui. des Tremblay, des Lapointe, des Lambert, des Bouchard, du Thierry, Bondou, Houle, la Larouche, Larocque. Ça, c'est 13 joueurs, ça. Mm. Québécois. On, ils ont gagné la Coupe Stanley puis, j'ai pas fini. Tant en, en, en 80, en 86, t'avais des dénommés Carbono, Deblois, Gingras, Boisvert, Lemieux, Momesso, Penny, Richer, Roy, Tremblay. Ouais. Hey Steph, fais-tu quoi? Les sept dernières conquêtes de la
3: Coupe Stanley, il n'y a jamais eu moins que 10-12 Québécois. J'ai déjà fait le compte, ça fait un bout de temps. Puis je pourrais remonter plus loin, mais les sept dernières coupes, il n'y avait jamais en bas de 10. Mais on s'est fait convaincre que ça ne change rien, Puis que dans le fond, t'as aussi bien d'avoir un gars des îles Mouk. S'il était aussi bon, c'est pas grave. Puis c'est ça déconcentre. D'un coup, qui pisse les oreilles des journalistes. Il y a bien des dirigeants d'équipe qui étaient bien nerveux avec ça. J'ai même entendu des anecdotes a des Québécois qui s'étaient fait poigner dans un coin vous voulant Sinon y en a de vous autres qui parle, les boys, ça va aller mal. Pouvez-vous me confirmer que c'est déjà arrivé, les boys, ou vous oui, n'avez
0: pas oui, entendu oui, parler de ça? Non, moi, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas entendu parler de ça. Mais, puis en, 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 en 1993, Jerve était là, il y en avait 13, 13 Québécois. Oui. Donc, quand tu me dis que les, les, les Québécois, ça ne change rien, c'est pas vrai. Puis là, je ne dis pas que les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley l'année la prochaine parce qu'ils ont ça de Québécois dans, dans l'alignement. On ne sait pas mais comment ils vont vois... rester l'an prochain non plus, Steph. Là. Mais, mais, mais tu vois que ça amène quelque chose en ce moment. Tu le vois, ça. Tu le sens.
4: Ouais. Exactement. Puis moi, j'ai toujours dit, quand, quand au repêchage, c'est soit dans les premières rondes, tu prends le le meilleur gars disponible, Donc, peu importe sa couleur, peu importe d'où il vient. Mais après ça, là, quand je tombe des 5, 6, 7, 8, là, puis repêcher des, des, des joueurs obscurs de, du Kazakhstan existant, ainsi de suite. C'est sûr que t'es des gars au Québec qui étaient qui, qui, qui aussi bons que ces gars-là. -là, C'est sûr, sûr, sûr oui. j'ai aucun doute là-dessus.
3: Harvey Pinard en septième round, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui sont insultés de voir qu'on choisit des Québécois tard, mais l'important c'est pas importe, choisis les au moins. Plutôt que de regarder, se signer comme joueur autonome par Tampa Bay, puis après ça, grimacer parce que dans le fond tu l'as échappé. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a pas non plus 50 comme ça qui ont fait. Tu sais, des Yannick on le cite souvent, des Jonathan Marchessault. Mais il faut admettre n'y n'a pas de temps que ça qui sont passés. Je parle hors repêchage, je parle repêchage, il y en a quelques uns. Dernier point, Steph, avant qu'on se quitte. Oui. As-tu as -tu un dernier point? Avant
0: non, que, que, non, 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 non non, non j'ai couvert mes, mes sujets, mais surtout, faire le savoir tout le temps dit échappe le, le, as le pas, monde, le bon, as pas le droit. T'as pas le droit d'échapper de Québécois, donc échappe-la pas. Et puis l'autre chose, c'est que le monde, ils vont te pardonner. Si, si tu gagnes, ils vont te pardonner que t'es pas de Québécois. Mais si tu perds, ils te pardonneront pas que t'as pas de Québécois.
3: Les gars, vous savez que il y a beaucoup de monde à l'écoute, beaucoup de monde dans le monde du hockey qui connaissent très très proche. Je voulais un texto sans citer de nom. Salut mon ami qui, qui m'écrit et euh, qui me dit ceci. Puis je sais que c'est de bonne source. Euh, il dit Daniel avait une attitude de mm, avec Clément Jaudoin. Michel T lui avait donné l'heure juste. Danny s'était excusé de ce qu'il a écrit lorsqu'ils se sont croisés à Philadelphie. Faudrait, Je demande à Dan si, si on y parle ce soir, s'il est mm -hmm. disponible, si c'est vraiment ouais. excusé, mais voilà l'histoire de quelqu'un ouais. proche de Michel. Oui, puis je crois ça. Je crois ça, euh,
0: ça oui. Ouais. Donc, euh, ça, pas, ça passe à prendre Dan et Clem? Ah, non, 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 pas Clem. Non, 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 non. Non, non, il n'y a jamais eu de problème avec Clement. En tout cas, s'il y en a eu, je prends parce que j'étais là, puis il n'y a jamais eu de problème avec Clément, si Puis je peux te dire l'affaire. Tu peux demander à Pierre, à George. s'il y a quelqu'un, une personne sur la terre avec un problème avec Lémane Ben, c'est ça, je pas ça me, me demande. Je serais très, très problème. surpris.
4: Très surpris que la main, écoute, <rire> tout le monde l'aimait, tout le monde l'adorait, <rire> il était il respectueux. Il est... Ça me surprendrait énormément. Honnêtement, là. Oui.
0: Mais... Il n'y a pas de nid. Lémane il n'y a pas de nid sur la terre. C'est un, un gentleman. <rire>
3: Puis en plus, Donc, il reste te... à Magog quand il est au Québec. Fait que, ah,
0: sais, plus soir. Si tu veux de plus... Ça. Hey, Steph, bonne <rire> fin de semaine, mon chat. <rire> hey, les gars, restez tranquilles. Bon les, show. Les trois amigos. Écoute. Parfait, mon Steph. C'est vrai, on est vraiment, es allé à
3: Québec, on s'est baptisés, auto baptisé les trois amigos. <rire> Pas qu'on est des seuls à, à, à l'avoir utilisé, mais on, on, était dans, on était dans une belle ambiance pour ça.
1: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non.
3: Le Canadien était de retour à l'entraînement dès ce matin. Au lendemain de cette défaite en tir de barrage hier contre les Rangers de New York, Martin McGuire était bien sûr sur place au complexe de l'équipe à Brossard. Bien le bonsoir, Martin. Salut, Mario. Il en manquait combien, Matin? C'est ouais, bon, il, ouais.
2: il en manquait 12, mais il en manquait 13 parce que euh, Denis Gurianov, non, il n'est pas blessé. Alors, euh, Denis est parti à Ottawa. Euh, il a fait un aller-retour à Ottawa pour aller chercher un visa de travail au Canada parce que lui a passé euh, toute sa carrière aux États-Unis avec les Stars de Dallas et ça lui prenait un visa de travail. Ça a été moins compliqué pour lui que pour euh, Jesse euh, Pullion. Harvey oui. qui a été échangé à la date limite vendredi passé des Oilers aux Hurricanes de la Caroline puis on pensait pouvoir le faire jouer mardi soir dernier contre le Canadien, mais malheureusement, les papiers n'étaient pas prêts. Alors, il vient à peine de rentrer en Caroline du Nord pour aller retrouver l'équipe. C'est dire, Mario, que c'est dédale administratif. Là. On pense des fois que les athlètes professionnels ont des passes droits mais dans ces deux cas-là, vous venez de réaliser que non, les athlètes n'ont pas de passe-droits, du moins pas autant qu'on croit. Est-ce un tour de force, Martin, malgré le fait que le Canadien vient de subir cinq défaites de
3: suite euh, et les quatre dernières par un but, les deux dernières en tir oui. de barrage, que l'ambiance soit si positive au point où quand on, on lit et on écoute les déclarations, on n'a pas l'impression que c'est une équipe qui vit ça quand Martin Saint-Louis dit, tu sais, chapeau à mes joueurs, je suis fier, oui. je suis encouragé, puis beaucoup d'observateurs, Stephen White m'en faisait part également plus tôt, pensent la même affaire.
2: Exactement. Et euh, Mario, j'ai eu l'idée de parler de ça à Martin Saint-Louis aujourd'hui parce que j'ai fait une, une courte entrevue qui sera diffusée demain dans notre avant-match de soixante minutes avec euh, Anthony, euh, Anthony Richard euh, qui vient d'arriver avec l'équipe qui a été rappelé. Puis C'est une réponse qu'Anthony Richard m'a donnée concernant Martin Saint-Louis qui m'a inspiré la question. Alors, s'il veut bien, je vais vous faire entendre la réponse d'Anthony Richard sur... Martin Saint-Louis et l'état d'esprit du club. Et ensuite, on va entendre Martin Saint-Louis sur la question, euh, qu'as-tu fait ou que qu'est-ce que t'as pas fait pour être capable de garder tout le monde focus et concentré, un peu comme si l'équipe faisait les séries. Alors, Anthony Richard, et Martin Saint-Louis.
6: Les gars veulent gagner. T'sais, Martin, il, il coach encore pour gagner. J'entends euh, plein de choses dans les nationales. qu'il y a des équipes qui jouent un petit peu pour euh, pour les choix repêchage. Mais ici, t'sais, depuis que je suis arrivé, c'est du vidéo comme si euh, on, on se battrait pour une place en série. Donc, euh, euh, ça rend la chose pas mal plus facile que de nous dans un vestiaire ou que l'équipe est, est, est séparée un petit peu. Puis il y a des gars qui pensent des jours aux vacances. Et tout le monde est vraiment... Euh, ils jouent le match. Puis en ce moment, t'sais, ils affrontent les meilleurs clubs de la Ligue. Puis... Euh, euh, ils jouent super bien donc euh, tu pour moi ça rend ça plus facile ben tu sais j'ai vu la différence de quand je suis parti tu sais il euh, y avait un y avait un mauvais stretch quand j'étais redescendu puis tu la différence c'est euh, tu l'accès sur les pratiques les entraînements les vidéos c'est vraiment de, euh, de jouer la game défensive comme si t'étais dans une course aux séries. puis si, euh, c'est vraiment bon pour les jeunes de pouvoir vivre ces matchs qui sont extrêmement importants pour pour les autres équipes pis ça rend que euh, les gars ils restent euh, restent impliqués puis euh, j'aime tu sais j'aime vraiment l'atmosphère depuis que je suis revenu ben, je sais pas si c'est euh, une chose.
7: Euh, on, a, on essaie de, de, de bâtir une culture puis un environnement où que les gars euh, ils veulent venir travailler, ils veulent venir s'améliorer, ils veulent s'amuser. Euh, puis je pense que on, comme staff, on a fait une bonne job de tout ça, mais aussi c'est l'engagement des joueurs. Puis euh, c'est l'approche que tu prends, puis c'est comment tu mesures le succès d'avoir un plan puis essayer d'exécuter de puis c'est euh, beaucoup de vérité aussi ça avoir beaucoup de conversations avec les joueurs euh, individuels ou en équipe euh, pour soi sûr qu'on s'éloigne qu tu sais de du, du, euh, du plan tu sais puis euh, je lève mon chapeau aux joueurs parce que c'est une grosse ils font une grosse partie de, de de pourquoi que c'est le fun de au travail.
3: Et ça fait que les gens sont encouragés de voir ce qu'ils voient malgré euh, les, les résultats à la fin des, des, des soirées.
2: Assurément, puis on a jasé de ça avec euh, Jonathan Drouin aujourd'hui euh, même son cloche du côté de oui. Drouin. Euh, essentiellement, ce que vous avez entendu d'Anthony Richard et, et de Martin Saint-Louis, Drouin a même ajusté que il, il aimerait en être Mario. Oui. Euh, ça, ça veut dire qu'il aimerait signer avec le Canadien euh, pour l'an prochain. On verra bien là, si tout ça pourrait se concrétiser. Honnêtement, je serais surpris que ça arrive, moi, moi aussi. mais on ne sait jamais, on sait jamais. Euh, évidemment, comment ne pas parler de Raphaël Harvey-Pinard, le, le sujet est un peu incontournable. 23 Mario. minutes 54 d'utilisation hier. C'est incroyable, et, et Martin Salou a quand même reconnu que c'était beaucoup de minutes, mais Mario, <rire> en 21 matchs, là on a on a un quart de saison, d'une de, de photographie de ce que peut euh, offrir Harvey Pinard aux Canadiens. 8 buts, 4 passes, 12 points. Euh, il a un différentiel de plus 6. Il affronte maintenant les meilleurs trios de l'adversaire. Il a joué hier contre le meilleur trio euh, des Rangers de New York, bien sûr, le trio de, de Zimanejad. Euh, il joue sans complexe. Euh, Martin Saint-Louis parle souvent, il utilise souvent l'expression euh, « t'es-tu un gars qui joue au hockey ou t'es un joueur de hockey? Euh, » On l'a entendu souvent, cette expression-là, dans la bouche de plusieurs hommes de hockey. Euh, Martin Saint-Louis, c'est un peu ce qu'il dit de Harvey Pinard. Il dit que c'est un joueur de hockey. Mais surtout, pour les petits Détails et Danny disait dans le reportage d'hier, oui. on en a parlé dans l'après-match, que selon lui, Harvey Pinard est actuellement chez le Canadien le meilleur joueur avec l'utilisation de son bâton depuis Philippe Danault. Alors c'est quand même un, un compliment euh, assez important. On va écouter Martin Saint-Louis sur le jeu de Harvey Pinard et de ses petits détails.
7: Ses détails dans sa carrière, est tout le temps en bonne place. C'est, c'est qu'il n'y a pas une bonne lecture ou que si ça marche pas c'est parce qu'il manquait un petit peu d'exécution mais les intentions sont là il il y, y a des gros détails c'est sûr 24 minutes c'est beaucoup de minutes je me suis même pas aperçu à la fin du match mais des fois des joueurs des joueurs, détails de même des fois ils te forcent des jouets mais c'est sûr 24 c'est un peu trop ouais je suis sûr je suis content mais je suis pas surpris parce que on m'a on avait parlé de lui l'année passée tu sais puis il était après convaincre tout le monde puis pense le la personne la plus importante à convaincre, c'est lui-même que sa place, puis il est à préférer ça. Ah, c'est bon, le, ça.
2: Le plus gros partisan de Harvey Pinard, avant qu'il gradue chez le Canadien de Montréal, euh, euh, Mario, était Rob Ramage. Rob Ramage ne, ne tarissait pas d'éloge envers Harvey Pinard. Euh, il a toujours été quelqu'un qui a parlé positivement de lui quand les, les gars de développement du Canadien le surveillaient l'année après qu'il fut repêché, parce qu'il faut rappeler qu'il a été repêché à 19 ans, il a fait sa dernière année junior, puis après, il a sauté chez, chez les professionnels. Alors, c'est quand même une belle trouvaille. Euh, c'est tellement un jeune homme, le fun à rencontrer Mario. Il, il est toujours de bonne humeur. Il y a cet accent des gens du Saguenay qui, qui est chaleureux et tout ça. Euh, c'est vraiment... Puis en plus, sur la patinoire, ça marche, ses affaires. Euh, il est en train de vraiment ouvrir une porte. Puis quand on lui a rapporté les propos de son entraîneur, l'histoire de... Il ne veut pas juste jouer au hockey, c'est un joueur de hockey. Euh, Harvey Pinard avait une petite idée de ce que voulait dire son entraîneur avec l'humilité qu'on qu lui connaît. Il s'est quand même expliqué là-dessus.
8: Dans, dans, dans mon cas, les points, ceux que tu veux, tu veux produire, les points, je pense en ce moment c'est un surplus euh, sûr que tu vas en chercher, mais c'est vraiment de, 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 de les, petits, les petits détails sur la patinoire, les bloquer les lancers, on en fait partie. Puis euh, c'est tout, tout ce qui est de lever le bâton, euh, c'est comme pas, c'est toutes euh, des facettes faut que je sois à, à un euh, à présence après présence, puis c'est ça que je travaille là-dessus, puis que je vais amener match après match. Jouer au hockey, c'est tu, tu joues sans vraiment peut-être porter attention justement aux détails, puis euh, tu, tu tu joues au hockey, tu, tu files la game puis là, tu que je pense être un joueur d'orgueil, c'est vraiment d'appliquer match après match puis euh, de ne pas prendre de chef-off. De, de, de
2: oui, et pas prendre de pause, Mario. Puis tu sais quand les matchs finissent, lorsqu'il est dans l'alignement, depuis qu'il est dans l'alignement, lui et David Savard sont les deux joueurs du Canadien qui bloquent le plus de lancer. Alors, euh, ça témoigne un peu du, euh, du courage du jeune homme. Tu parlais du temps de glace, où on faisait allusion au temps de glace de Raphaël harvey <rire> Martin euh,
3: euh, fait souvent des remarques comme ça après les matchs. Tu vois qu'il regarde pas trop les stats pendant le match. les gère le match. Puis après ça, il regarde oui. quand il arrive sur le podium, là, <rire> oui. quand il arrive à la table, de les points de presse. Puis Il a dû oui. sursauter quand il a vu le temps ben de glace oui. de Mike Madison qui, lui, a carrément joué près de la moitié des 65 minutes de jeu hier.
2: Ouais, effectivement. Écoute, euh, c'est une machine. Mike Matheson n'est plus ni moins. Puis euh, euh, Martin Saint-Louis a expliqué un peu euh, pourquoi Matheson s'est retrouvé avec trente-deux, euh, quelques minutes de jeu. Là, écoute, il y, y a Thomas Chabot qui fait ça dans la Ligue nationale, mais il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui vont jusqu'à ce taux-là. Faut dire que le match est allé en prolongation hier. Là, on va écouter Martin Saint-Louis qui nous parle. J'ai gardé le bout en anglais, Mario aussi, parce que il parle de ses habiletés sur patin. Puis vous allez entendre ça, c'est intéressant.
7: Ouais, son patin est excellent. Euh, ses poumons sont gros. <rire> euh, fait que c'est un peu, euh, c'est beaucoup de minutes. C'est peut-être tôt, mais des fois c'est les circonstances aussi en overtime, euh, power play en fin de match. Euh, Je pense que c'est pas des gens de minutes que, qui, qui peut jouer toutes les matchs, mais des fois ça arrive. Tu mets glide. You know, it's like he's there's no friction on the ice. It's like he takes, you know, he's obviously got, you know, great strength, a um, great push, but. Alors, euh,
2: il a parlé euh, glide, c'est ça, c'est sa glisse Mario. Euh, il a dit sa glisse est impressionnante. Euh, Puis c'est vrai. Écoute, euh, on dirait qu'il touche pas ça, on dirait qu'il touche pas la glace, on dirait qu'il l'évite à quelque part. C'est c'est vraiment. Tu sais, on avait on avait on avait vu Jeff Petrie ici à Montréal qui était un bon et un beau patineur en termes de style. Mais je pense que Matheson est encore meilleur que Petrie euh, sur patin. Puis euh, écoute, toi puis moi, euh, le contrat est moins long qu'il était pour Petrie. Ben oui. Il coûte moins cher puis il est plus jeune. Euh, Mario, sept Québécois dans l'alignement hier pour euh, le oui. Canadien de Montréal et, euh, et aujourd'hui, euh, lors de la disponibilité média, à titre d'exemple, le seul anglophone à qui on a parlé, c'est Caden Goulet aujourd'hui. Les autres joueurs étaient tous des Québécois. Il y avait Jonathan Drouin, Raphaël Arvépinard, pinard Samuel Montambeau qui était là aussi. Euh, c'est vraiment un changement chez le Canadien parce que les dernières saisons, Mario, le, moi j'ai connu les trois quatre dernières hey. années où c'était un Québécois, deux Québécois, puis des grands bouilles, Il y a pas eu pas en tout. Euh, on, on a jasé de ça avec euh, Harvey Pinard, puis il nous apporte une observation intéressante sur les bruits de conversation autour de l'équipe et dans le vestiaire. On va l'écouter.
8: Oui, mais c'est sûr que ça, ça parle un peu plus français, mais en même temps, quand tu es dans le vestiaire, puis euh, tu es, es au travail d'autres de, de, personnes qui parlent anglais, c'est quand même de parler anglais pour être sûr que tout le monde comprenne. Mais c'est pas le le plus, euh, j'ai pas le, le vocabulaire le plus euh, complet en anglais. Mais c'est euh, ouais, mais c'est sûr que tu sais, on, on vient du Québec. Euh, Canadiens, c'est joueur québécois, regarde le Canadiens puis le fait de porter ce logo-là quand tu es du Québec, je pense ça, ça rajoute de quoi encore plus.
2: n'est pas un hasard, Mario. n'est pas un hasard qu'actuellement euh, les joueurs qui émergent dans cette équipe-là euh, sont des joueurs de chez nous, puis qui se sentent bien dans cette équipe-là, euh, puis qui se sentent valorisés dans cette équipe-là. Alors tu sais, Mario là. C'est pas négatif d'en repêcher des Québécois puis d'en scier ben, euh, puis d'en obtenir. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Ça ah, fait longtemps qu'on euh, parle de ça. Alors voilà, demain, on se prépare pour euh, la visite euh, des Devils du de New Jersey. D'ailleurs, au moment où on se parle, mon cher Mario, ils sont déjà à l'hôtel tranquille à Montréal à se reposer pour le match de demain à surveiller Dawson-Mercer. Il est le joueur de l'heure actuellement chez les Devils du de New Jersey. Euh, nos auditeurs du Saguenay euh, qui sont des partisans des Saguenayens le connaissent très bien, puis les autres qui l'ont vu grandir dans la LHJMQ. On peut vous confirmer que actuellement, c'est un des joueurs les plus hot euh, chez les Devils. Et, et depuis sa jeune carrière, Mario, quand il joue contre le Canadien, il joue de très bons matchs. Les Devils sont une bébête pas mal différente de celle qu'on a vu des Rangers hier. Alors, ça va donner un match différent, mais probablement tout aussi intéressant, c'est Jake Allen qui a été confirmé comme gardien et à part le retour de Goulet hier, on n'anticipe pas d'autres retours au jeu, Mario, il ne risque pas d'y avoir aucun miracle de la science médicale euh, sportive demain euh, pour les retours, on devrait donc avoir possiblement le même alignement euh, qui a affronté les Rangers hier soir.
3: Un gros merci Martin, on te retrouve avec Daniel, compter de 18h, d'ici là, ben, passe une belle fin de soirée mon cher.
2: Bon week-end, mon cher Mario, puis euh, nous, on se reparle probablement bien sûr, un euh, soir, euh, quelque part en début de semaine, après exact. le match, bien exact. sûr,
3: contre exact. le Colorado. Absolument, on sera là, au Centre Bell. Salut Mario. Merci Martin.
2: Les amateurs de sport.
0: C'est
2: 23.